0: Alô! Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Alô! 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 Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Esse é mais um Wikipod de Felipe Solari. O seu podcast biográfico com histórias incríveis onde tudo pode acontecer. E aí? E esses barulhinhos aí que você acabou de ouvir? Conhece? Se você conhece, eu já te dou os parabéns de prima aqui, porque esses são os sons que, obviamente, nós humanos usamos para obviamente, nos comunicarmos com a incrível Nave Mãe, né? No filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, esse filmaço de 1977. Então por isso que eu digo, se você reconheceu esse som, significa que você, assim como eu, é um apaixonado por ficção científica, seres alienígenas e, claro, discos voadores. E o dia 24 de junho é uma data marcante para todos os ufólogos deste pequeno planeta chamado Terra. Dia 24 de junho é o dia que se comemora o Dia Internacional do Disco Voador. Que, que droga é essa? É ter telefone, minha casa. Ai meu Deus, tá falando. Minha casa. É ter telefone na sua casa? É te telefone minha casa. E eles vêm? Vêm. Portanto, se dia 24 de junho é o Dia Internacional do Disco Voador, essa é uma data, né? Com certeza, muito importante. É a principal celebração do ano de um ufologista que é um nome muito legal também. Dá vontade de você ser ufologista, só porque, né, ufologista. Então é chamado de ufologista quem estuda a existência dos ufos, que é uma sigla em inglês de UFO, Unidentified Flying Object, é que aqui em português a gente transformou em OVNI, Objeto Voador Não Identificado. Mas a gente abrasileirou, né, a gente não... Aqui, se você... É, estuda tudo isso, você não é um ovniista, você é um ufologista. A gente abrasileirou a sigla em inglês, certo? Então, essa, essa data ela surgiu em 1947, quando o aviador Kenneth Arnold estava lá, voando, próximo ao Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E ele estava ali, numa boa, e de repente avistou nove 9 objetos voadores não identificados voando ali pela região então vocês imaginam né o que o cara deve ter sentido naquela época naquele momento na verdade quando viu aquelas luzes brilhantes eu sempre traço um paralelo um pouco com o que devem ter, ter sentido os, os índios quando viram as caravelas portuguesas chegando ali no fundo do horizonte, né? Os índios que viviam na sua terra normalmente e não conheciam a existência daquilo tudo, de repente vê uma nave muito louca é né? uma nave, uma embarcação e pessoas também completamente diferentes. Então, sempre trouxe um pouco esse paralelo que é o que a gente vai sentir um dia, assim, quando eles chegarem e tal. Eu já trabalho com o futuro, já. A gente precisa pensar nessas coisas, correto? Correto, né? Se você tá, tá no play aqui até agora me ouvindo, é porque você também acredita nisso tudo. Que um dia eles chegarão. E naquela época, em 47, a ficção no cinema sempre falava muito sobre as invasões do planeta Terra e os ETs chegando e destruindo todo mundo com os raios lasers e tudo mais, aniquilando todo mundo... Bom, a história aí é que o Kenneth havia feito um desvio da sua rota original em busca de recompensa para quem encontrasse os destroços de um avião que tinha caído naquela região, mas Kenneth Arnold acabou desistindo das buscas e estava retornando ali para casa, ao trajeto dele, assim, quando ele viu esses pontos luminosos. E de acordo com o relato dele, o primeiro ponto de luz se movia a cerca de 40 quilômetros de distância da sua aeronave, quando o céu estava limpo. Ele inicialmente pensou que pudesse ser apenas o um reflexo de uma janela de avião. Mas meio minuto após esse primeiro reflexo, exatamente como se a luz do sol estivesse refletindo em sua direção por meio de espelhos, ele começou a ver uma série de outras luzes se movendo, tipo, muito rapidamente para o norte do Monte Rainier. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Então, para sorte do Kenneth Arnold, ele não estava passando por uma invasão alienígena como o clássico filme Invasão dos Discos Voadores de 1956, que é esse trechinho que vocês acabaram de escutar. Eram sim objetos estranhos, brilhando, é, se movimentando muito rápido e a curiosidade fez com que ele mudasse mais uma vez a rota para refazer o trajeto desenhado no céu pelos objetos voadores não identificados. Quando ele desceu do avião, ele foi calcular uma estimativa do trajeto percorrido pelos OVNIs e o tempo gasto para fazer aquele trajeto, né? E o resultado foi uma velocidade média impressionante de 2.700 km por hora, o que é algo inimaginável para qualquer aeronave muito mais em 1947. Indianapolis, Alter Bright, I'm really moving. Now, fire is right now. That was really close. 31, do you wish to file a report of any kind of it? A... I don't know what kind of report to file, sir. Em uma entrevista para Nolan Skiff e William Beckett do jornal East Oregonian, Kenneth Arnold falou que os objetos não identificados voavam como um prato atirado pela superfície da água. Sabe, quando você joga e ele vai quicando e... E mesmo ele não se referindo a esses objetos com o formato de pratos ou discos, a descrição levou ali os jornalistas Beckett e Skiff a lançarem esse termo disco voador. Né? O disco voador. Então, pela primeira vez na história... Esse termo era falado, e vem daí então o fato da gente celebrar no dia 24 de junho o Dia Mundial do Disco Voador. Em uma série de outras entrevistas, o Arnold deixa clara a posição de que dificilmente aqueles objetos voadores pertenciam, tipo, ao exército dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, sabe? Meio dizendo assim, não era daqui da terra, sabe? Não era uma aeronave que se constrói nas mãos de, de humanos, né? Kenneth Arnold ainda cobrou muitas vezes que as Forças Armadas dos Estados Unidos esclarecessem essas dúvidas. Mas como a gente sabe, isso nunca aconteceu. Eu não vou falar que a gente sabe, mas a gente imagina com 99% que tem muitos arquivos ali, né? Fechados dentro de gavetas e, quem sabe, fotos e... Talvez não de comprovações, é, talvez sim de comprovações, mas acima de tudo, de informações, de situações que acontecem e aconteceram por aí nos últimos anos aqui né, na Terra. Rapaziada, inclusive, já que a gente está falando sobre UFOs, né, os nossos OVNIs e seres alienígenas, fica o convite para vocês escutarem outro episódio do nosso Wikipod. É o Teorias da Conspiração, que fala, inclusive, sobre o fato do homem ter ido ou não para a Lua. Será que o homem não pisou na Lua mesmo? Mitos ou verdades sobre a tecnologia 5G e a sua conexão com o Covid-19. Escuta Teorias da Conspiração e a gente volta agora para o nosso episódio de hoje. Bom, voltando aí pro fato de que os Estados Unidos nunca confirmaram realmente nenhum aparecimento de OVNIs no nosso planeta, a gente vai fazer uma pequena, mas importantíssima correção. Nunca significa muito tempo, né? Então é melhor a gente usar o termo até então, porque justamente esse ano o Pentágono resolveu soltar três vídeos e confirmar que esses vídeos são reais. É isso, rapaziada. Para vocês que achavam que a gente estava sozinho e soberanos nesse universo, ei laia, melhor a gente olhar para o céu com mais respeito e menos egocentrismo. Não só para o céu, mas para gente, entre a gente também. Tá? Na verdade, somos só um grão de areia nesse universo infinito. O Pentágono retirou, na verdade, o sigilo de três vídeos gravados por pilotos da Marinha Americana que mostram objetos voadores ali não identificados, os, os OVNIs. Esse conteúdo já circulava já há uns anos na internet, mas essa foi a primeira vez que o governo norte-americano se pronunciou sobre o caso e confirmou que é verdade, aquelas filmagens são verdade, assim. Então, não é filme, não é ficção, não. Vamos escutar aqui o que fala o piloto da marinha em janeiro de 2015. There's a whole fleet of them, look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind, the wind's 120 knots far west. Look at that thing, dude. That's not a LSA, is it? It's not a LSA, dude. Well, if there's a good thing... Bom, o vídeo... Vale a pena vocês pesquisarem aí na internet, quem tiver afim. Você pode colocar aí pentágono em inglês, tá? Pentagon. É, UFO, que vocês provavelmente vão ver esse vídeo, tá? O vídeo é surreal. O vídeo é surreal. Enfim, quase não tenho o que dizer. E o segundo vídeo é mais antigo. Foi postado em novembro de 2004, captado por um outro piloto da, da Marinha é o David Fravor porque os caras têm ali no, no avião né o, o a câmera que acompanha o objeto voador e tal porque se fosse um avião um outro avião essa câmera também acompanha tá é a mesma câmera que acompanha os, os objetos para você atirar então o David Fravor que foi esse esse piloto do segundo vídeo ele disse para a CNN em 2017 que esse objeto se, se deslocava de uma forma irregular, que é um, é um relato também que a gente ouve muito. Abre aspas. Quando me aproximei dele, ele acelerou rapidamente para o sul e desapareceu em menos de dois segundos. Fecha aspas. E ele ainda re relatou acrescentando, abre aspas. Era como uma bola de ping-pong quicando em uma parede. Fecha aspas. Então assim, né? Uma bola de... Você lembra aquele joguinho que você ia, que a bolinha ia pingando nas paredinhas e você ia tendo que evitar e tal? Então, voos irregulares, voos que não, que não fazem sentido na nossa lógica aqui da Terra, digamos assim. O Departamento de Defesa explicou, abre aspas, O motivo da divulgação foi para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas ou sobre se havia ou não mais filmagens. Então eles quiseram dizer assim, olha... Divulgamos para dizer que é verdade e que não tem mais outras, outras filmagens sobre o que, o que é, é isso aí. Quase que meio que tirem suas próprias conclusões, assim, né? O Pentágono também acrescentou que o fenômeno aéreo ainda não foi identificado. O fato de do objeto ser classificado pelas autoridades como um OVNI, um objeto voador não identificado, não necessariamente significa que ele seja de fora da Terra. Simplesmente significa que ele é um objeto que voa, que ainda não identificaram, tá? Muitas vezes a gente acha que o OVNI é só o fora da terra. Não é. Mas é que se você não identifica, em tempos de Google... <risos> pô, alguma coisa muito estranha tem então, né? Imagina se você ganha um novo coleguinha aí de, de colégio, de faculdade, de trabalho... Esse coleguinha não tem Facebook, não tá registrado em nenhum lugar... não tem, na... Ele é um amiguinho não identificado... O que, que você vai achar? Vai achar alguma coisa muito estranha desse amiguinho não identificado, né? <risos> Mas, para eu exemplificar aqui, fenômenos meteorológicos, aviões experimentais e drones são algumas das explicações lógicas que eles têm para dizer quando um ovni não é um extraterrestre, ele é só um objeto voador não identificado. Agora, pessoal, o lance é o seguinte: para o Pentágono chegar e soltar essa notícia, tem muito mais coisa reveladora para vir aí a qualquer momento, né? E. Se a gente está passando por um momento que é o momento, é esse, certo? E que as verdades venham à tona e que a gente saiba tudo, tudo que acontece aqui, fora daqui, certo? E enfim, a gente já tem louco demais aqui também, cuidando da gente. Não seria nada mal recebermos outros loucos. Pessoal, esse foi mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Se você ficou aqui até o final, não sei se você pegou a referência lá no começo do programa, mas era o Mundo da Lua, a série do Lucas Silva Silva, que sempre se gravava e se gravava assim, né? Dizendo que ele falava diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Até a próxima.